0: Einen wunderschönen und äh, schönen Grüße aus dem Rathaus Schöneberg. Ihr kennt das ja schon aus den letzten Wochen. Ich habe äh, wie immer gerade ein bisschen Kommunalpolitik hinter mich gebracht. sitzt jetzt hier noch äh, wenige Räume von dem Ort entfernt, wo Willy Brandt als Regierender Bürgermeister von Berlin saß. Und ähm, ihr seid live mit dabei bei Dies, Das wie jeden Montag. Klingball und Kühnert gemeinsam im Gespräch. Und ich warte jetzt darauf, dass von Lars' Account die Anfrage für das heutige Gespräch kommt. Wollen wir mal schauen, wann das passieren wird. Mal sehen.
1: We did it. <lacht>
0: was für eine Überraschung! Yay! <lacht> Ehrlicherweise für alle, die uns zugucken, oh, hoppala, das war eine ungeplante Überraschung. <lacht> das hat mich jetzt richtig vom Hocker gehauen. Für alle, die uns zugucken, ist die Überraschung jetzt größer als für mich. Ich wusste, was jetzt kommt.
1: Lars ähm, hat sich ein bisschen verändert.
0: Lars hat sich ein ganz kleines bisschen äh, verändert. Ähm, ja, ich glaube, wir machen jetzt mal ganz basic ähm, für alle, die gerade denken, hä, der Account vom Klingbeil, aber sieht überhaupt nicht aus wie der Klingbeil. Wer bist du eigentlich?
1: Ich ähm, bin Jasmina. Jasmina Kunke, aka D Quatrumil. Also known as
0: Genau, also ihr seid ja hier auf jeden Fall alle auf Insta unterwegs, sonst könntet ihr euch das nicht angucken. Und äh, wer Jasmina noch nicht mitgekriegt hat auf Insta, kann nicht richtig bei Insta unterwegs gewesen sein. Ähm, also falls ihr euch jetzt ertappt fühlt, nach diesem Gespräch auf jeden Fall followen. Äh, wie kommt es dazu? Ähm, es war mal wieder eine Woche, wo, glaube ich, viele von uns und Lars und ich vor allem auch das Gefühl hatten, es gibt immer noch viel zu viele Menschen in unserer Gesellschaft, die richtig was zu sagen haben, aber viel zu selten gehört werden an dem, was sie sagen. Und äh, es ist dann eben auch an Leuten wie uns mal den Platz dafür freizugeben, damit das Notwendige gesagt werden kann. Und diese Stunde heute soll eine Möglichkeit ähm, dafür sein, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ähm, ich muss dazu sagen, Jasmina, wir kennen uns noch gar nicht persönlich tatsächlich,
1: nee. sondern jetzt. nur
0: von Twitter und Immer. aus den anderen sozialen Netzwerken. Insofern ist das jetzt auch eine Premiere für uns beide, dass wir uns mal Or richtig. First Kennenlernen, genau. Ja. Und ganz viele Fragen, die mir auf der Zunge liegen und die ich jetzt für dieses Format stellen werde, interessieren mich, also die interessieren mich alle selbst, weil ich sie häufig auch einfach gar nicht beantworten kann. Und auch wenn die meisten vielleicht jetzt wissen, wer du bist, vielleicht fangen wir wirklich mal mit dem Einfachsten an. Was macht Jasmina Kunke ähm, den ganzen Tag, wenn sie hier nicht mit mir gerade auf Insta rumhängt? Und wie kommt es zu diesem Künstlerinnennamen, den du gewählt hast? Das interessiert, glaube ich, viele. Quatrumilf ist jetzt nicht ganz naheliegend.
1: Ähm, also außerhalb von Corona bin ich ähm, Mutter und Autorin und ähm, mache Comedy. Und ähm, das ist so mein täglich Brot. Und ähm, der Name Quattromilf ähm, ist daraus entstanden, dass ich einfach vierfache Mutter bin und ähm, Mom, I'd like to follow, finde ich irgendwie charmant.
0: Das ist eine sehr schöne Abkürzung, die einzig zulässige in diesem Zusammenhang. Mhm. Genau. Und ähm, ja, also du bist äh, Künstlerin sozusagen. Es ist naheliegend, ähm, in dieser Zeit im Moment zu fragen, wie geht das für dich beruflich im Moment gerade? Wie stark bist du eingeschränkt ähm, durch Corona? Ähm, und als Mutter natürlich auch dazu gefragt, was äh, ist zu Hause im Moment los in Zeiten von Corona? Vier Kinder ist vermutlich...
1: Bisschen überambitioniert, aber mhm. ich wollte ja unbedingt äh, Ministerin der Umfolgerung werden. <lacht> ähm, es ist äh, tatsächlich ein bisschen schwierig, gerade weil wir ein Risikokind haben und ähm, dementsprechend für uns jetzt erstmal sich eine ganze Weile gar nichts ändern wird, wir also tatsächlich die meiste Zeit äh, isoliert zu Hause sind. Was ähm, ganz gut war, dass ich, dass ich diese Homeoffice-Situation äh, als Autorin sehr gut kenne. Und ähm, was wahrscheinlich, äh, was man auch bei Twitter merkt, ist halt so eine wahnsinnige... Ja, also es läuft halt bei mir vorbei. Das, das, der Lärm, der hier läuft und dieses Rumgezeter. Das ist wie so kleine Trolle im Internet, die rumschimpfen und zetern. Ich bin da entspannt.
0: Das ist sehr gut. Du hast geschrieben vor ein paar Tagen, als das Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung beschlossen wurde. Du würdest jetzt quasi für, etwas humoristisch gemeint, für deinen Auftrag der Umvolkung noch belohnt werden. Es gibt ja jetzt diesen Familienbonus, 300 mhm. Euro pro Kind. Ihr könnt jetzt einen Sommerurlaub davon
1: machen oder wie läuft das jetzt? Naja, wir sind Selbstständige. Ne?
0: Mhm.
1: Mit Einzelunternehmen und so. Also ähm, ja, aber es, also ein Urlaub wird dafür nicht reichen. Ja. Aber es wird vielleicht mal ein bisschen für Kleidung oder so reichen, weil ähm, das ist tatsächlich äh, immer was, was, was gebraucht ist und ähm, was einfach sehr schnell weggeht, wo das Geld einfach wahnsinnig schnell weggeht. So. Hm.
0: Jasmina, wie erlebst du diese Corona-Zeit ähm, bisher? Es gibt ja ganz viele verschiedene Interpretationen. Corona als Chance. Wir lernen alle ganz viel über uns Neues dazu. Manche beschäftigen sich das erste Mal richtig intensiv mit Politik in dieser Zeit. In anderen Menschen kommt das Übelste zutage, was so in, ihren, in ihnen drinsteckt. Ähm, irgendwas davon oder von allem ein bisschen oder machst du ganz andere Erfahrungen dieser Zeit?
1: Also ich persönlich äh, bin ja ein, ein sehr positiver Mensch und ähm, habe äh, irgendwie so meinen inneren Frieden und und kann das sehr gut aushalten. Ich kann aber auch total verstehen, wenn einen die Situation mürbe macht. Ich muss dazu sagen, ich äh, selbst habe Armut erlebt. Ich weiß also, ähm, dass es mir wesentlich, also im Moment zumindest, noch schlechter gehen könnte. Ähm, ich bin ja mittlerweile auch nicht mehr alleine, als ich alleinerziehende Mutter von vier Kindern war, da wäre das, glaube ich, eine ganz andere Nummer gewesen, ähm, weil, das, weil das wird natürlich aufgefangen, wenn, wenn der Partner noch vielleicht arbeiten kann oder so. Ne? Und deshalb bin ich Gott sei Dank in einer privilegierten Situation, dass ich jetzt sagen kann, okay, es ist zwar scheiße, aber so scheiße ist es dann auch nicht. Mhm.
0: Wie hast du das Gefühl, geht die Politik im Moment um mit dieser Corona-Krise? Also ist jetzt gerade eher Turbo angesagt und es läuft gerade in deiner Wahrnehmung besser als sonst und es sind Dinge möglich, die sonst nicht möglich sind? Oder, oder hast du auch Unzufriedenheiten, Sachen, wo du, wo du das Gefühl hast, das, das machen wir gerade schlecht?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass gerade diese familiäre Situation, die Situation für Frauen, tatsächlich immer wieder aus dem aus dem Fokus gerät ne? und dass das äh, im Vorfeld schon so war und dass es immer noch viel zu wenig wahrgenommen wird und die Mittel, die dann ähm, erstellt werden, einfach letztlich nur so ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Mhm. Also da gibt es akute Situationen, die aus ähm, einer Benachteiligung wie alleinerziehende Mutter zu sein äh, entstehen oder ja ähm, vielleicht nicht den, das, den, die Bildung zu haben, ne? vorweisen zu können. Und ähm, dann stehst du da und bist äh, natürlich damit überfordert, weißt nicht, wie du deine Kinder ernähren, ernähren sollst, weißt nicht, wie du ihnen etwas beibringen sollst, bist vielleicht auch noch frustriert und genervt. Und das ist, glaube ich, da ist einfach noch zu wenig Sensibilität für. Es ist immer schwierig, wenn es um individuelle Probleme in der Politik geht.
0: Hm. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass äh, insbesondere Eltern auch durch die hohe Belastungssituation, die da ist, vermutlich eher zu denjenigen gehören, die es seltener schaffen, ihre Anliegen auch in die Öffentlichkeit, in Parteien, in Verbände und so weiter zu tragen und damit auch sichtbar zu sein mhm. in der öffentlichen Diskussion. Ne? Also ich, ich erlebe es in meinem Umfeld im Moment so, viele junge Eltern, denen wird das erste Mal jetzt gerade richtig zugehört, was für Zumutungen der Alltag eigentlich bereithält und das ganze Homeschooling. Und ich meine, die sind in der Regel auch eher privilegiert. Das sind deutsche Muttersprachlerinnen und Muttersprachler. Die sind meist gut ausgebildet und können ja. auch bei den Hausaufgaben helfen. Das ist nicht in jedem Haushalt der Fall. Und wenn man als Alleinerziehende vielleicht mit drei, vier Kindern da sitzt, dann kann man auch nicht jedem Kind gleichermaßen gerecht werden. Schon
1: das, also das können wir auch nicht. Also ja. das können wir zu zweit nicht. Ne? Dadurch, dass das wirklich keiner ist mehr da, der einmal die Woche irgendwie hier von den Kindern zur Schule gehen kann und um irgendwie Dinge aufzuholen, ähm, dann sind die Mittel nicht da. Sei es äh, digital, also du musst ja auch irgendwie ähm, einen Zugang zum Internet haben und du hast vielleicht für vier Kinder nicht jedes Mal ein iPad. Äh, das ist das ist äh, einfach nicht möglich. So, ähm, das ist wahnsinnig schwierig und ähm, ja, also wir haben deshalb ja irgendwie zusammen mit Edition 11 ähm, der Mareike die Corona-Eltern ins Leben gerufen, um genau diesen Eltern ähm, eine Stimme zu verschaffen. Hm? Weil aber anders funktioniert es nicht. Wenn wir keinen Lärm machen, funktioniert leider, werden wir leider schnell übergangen.
0: Aber es kann vermutlich nur der Anfang eines längeren Prozesses sein. Ne? Das ja,
1: der aber definitiv gegangen werden muss.
0: Ja, es ist heute wirklich...
1: Ich bin sehr froh, dass es mir nicht die ganze Zeit passiert, wenn du meine Konstruktion hier sehen würdest. Ja. Ja.
0: Irgendwann in einem halben Jahr bin ich so klug, auch einfach mal die, die Vorrichtung, die ich im Büro habe, um das Handy zu fixieren, auch mal hierhin mitzunehmen. Ähm, wir ignorieren das jetzt einfach. Es tut mir leid für alle, die das sich ab morgen als Podcast anhören, weil die haben dann einfach <lacht> plötzlich diese Geräusche <lacht> auf den Ohren. Äh, sorry für alle. Love it. <lacht> genau für, für alle, die später eingeschaltet haben. Äh, ihr seid schon heute auch wieder bei Klingbeil Kühnert äh, wie jeden Montag. Nur okay, heute okay. ohne Klingbeil, sondern mit Kunke. Also es bleibt bei K und K sozusagen. Ähm, und wir haben gerade ein bisschen geredet über die aktuelle Situation. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr ähm, zu dir selbst. Erzähl, erzähl doch vielleicht einfach mal was. Was hat dich, was ist das prägendste Erlebnis in deinem Leben ähm, gewesen? Wenn du zurückdenkst, also von heute gucken, was aus dir geworden ist, wer du heute bist, was hat wahrscheinlich am meisten dazu beigetragen, dass das so gekommen ist?
1: Naja, wahrscheinlich äh, die vielen Nahtoderfahrungen, die ich sammeln durfte, aber auch ähm, das Bewusstsein irgendwann dafür, dass man unterprivilegiert ist.
0: Was meinst du mit den Nahtoderfahrungen? Magst du darüber reden?
1: Also ich habe da gar kein Problem mit. Ich äh, habe das ja auch äh, in dem Beitrag von Caro erzählt. Ähm, ich war mehrfach sehr schwer krank. Und das als ähm, ja, recht junger Mensch. Und das erdet extrem. Wenn du, wenn du als junger Mensch so gerade mit 18, 19 feststellst, wow, der steht hier ganz, ganz ziemlich schnell vorbei sein, ähm, dann geht dir schon mal der Stift. Und dann ist auch so, dass du denkst, so okay, ähm, was hinterlässt du dann? Oder was ähm, irgendwie hast du bis dahin gemacht? War das alles? So, hm. es ist das alles, was du irgendwie für dich erreicht hast? Also ganz persönlich für dich. Es ist es das, was du wolltest? Kannst du so gehen? Und, ähm, ja, das äh, prägt einen sehr.
0: Das glaube ich. ich. Wenn ich jetzt Markus Lanz wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, Frau Kunke, wenn ich Ihnen. Wenn ich Ihnen zuhöre in den sozialen Netzwerken und auf Twitter mitlese, dann bekommt man den Eindruck, diese Phase hat was mit Ihrem Leben gemacht. Sie treten sehr direkt auf, sehr deutlich, sagen klar und unverblümt Ihre Meinung. Hat es was miteinander zu tun? Also hat es dafür gesorgt, dass du bewusst war, auftrittst und klare Ansagen auch machst? Oder war das schon immer bei dir so, dass das einfach dein, dein Stil ist?
1: Ähm, das war lange Zeit, gar, also eigentlich gar nicht lange Zeit. Ich war als Kind sehr schüchtern. Und hab, ja, ich weiß. Und ähm, habe sehr viele Erfahrungen gemacht, die mir persönlich nicht gut getan haben, sprich ähm, Rassismus oder rassistisch motivierte ähm, Erfahrungen, sowie auch Mobbing. Und ähm, ich habe gemerkt, dass meine Schüchternheit das mir nicht unbedingt leichter gemacht hat. Und dieses sich zurücknehmen in dem Moment hat es für mich auch nicht leichter gemacht. Und äh, irgendwann habe ich bewusst die Entscheidung getroffen, für mich einzustehen und für meine Mitmenschen einzustehen. Und dabei bin ich bis heute geblieben und habe, ähm, also ich mache das nicht mit Kalkül, aber ich bin mir schon dessen bewusst, dass wenn ich gehört werden will, ich ähm, mich sehr deutlich ausdrücken muss.
0: Ja, das ist, wenn ihr jetzt nach dieser Übertragung gleich auf Google den Namen Jasmina Kunke eingebt und einfach mal ähm, die Suchabriken euch anguckt <lacht> oder so nicht tut, äh, ihr werdet sehr schnell feststellen, ähm, das, was Jasmina sagt, ist ähm, ist nicht von der Hand zu weisen. Sie spricht sehr viel. Äh, du sprichst sehr viel über die Erfahrung, äh, die du machst, auch sehr offen. Ich finde das total beeindruckend, weil da, glaube ich, auch viel Kraft ähm, dazu gehört, ja auch viel über... Enttäuschungen, Dinge, die einen schockieren, wo man auch persönlich angegangen wird, zu reden. Du hast im Rahmen dieser ZDF-Doku radikalisiert. Hast du zum Beispiel so die schlimmsten Zuschriften und Hasskommentare auch vorgelesen, die gekommen sind. Ja. Du hast mit dem Volksverpetzer und anderen geredet auch darüber, wie man im Netz umgeht. Du hast beim Volksverpetzer einen schönen Satz, glaube ich, in dem Interview gesagt, auf die Frage, was du verlangst von deinen Mitmenschen, von von denen, die moralisch auf deiner Seite stehen. Hört euren Mitmenschen zu. Was meinst du damit? Den Satz wirst du ja nicht sagen, einfach nur, weil er so nett klingt, sondern das, du scheinst ja ein Defizit ausgemacht zu haben. Hören wir uns zu wenig zu oder wem hören wir speziell zu wenig zu in unserer Gesellschaft?
1: Also, ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft ähm, dazu neigen, die Dinge zu überhören, die uns negativ angelastet werden könnten. Und ich glaube, dass das ähm, Problem daraus entstanden ist, ähm, dass wir in Deutschland mit einer, einer Verantwortung aufwachsen,
0: ja.
1: die sehr wichtig ist. Ähm, und ähm, dass wir deshalb dieses Gefühl haben von, nein, das kann nicht sein, wir geben uns so viel Mühe und wir, wir arbeiten auf und wir versuchen doch alles nicht antisemitisch, äh, antisemitisch, antisemitisch zu sein, nicht ähm, rassistisch zu sein, nicht sexistisch zu sein, whatever. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft ab dem Moment, abscheidet weil sie das nur als vorwurf wahrnimmt und nicht als ähm, ja ein appell oder ein eine, eine ein hilfegesuch hm. so wenn ich wenn ich wenn ich weißen mitbürgern sage pass auf du verhältst dich rassistisch dann ist das für die so ziemlich die schlimmste Beleidigung, die du die du die du wie ich in dem moment ähm, äußern kann Dabei ist es überhaupt nicht beleidigend gemeint, denn es ist nur ein Schau mal, das und das. Überleg mal, kriegen wir das besser hin. Ich mache auch Fehler. Ich bin auch diskriminierend, wenn auch wenn ich auch nicht rassistisch sein kann. Ich kann Menschen diskriminieren. Und dann möchte ich doch, dass mir die Leute sagen, ey, das war falsch, damit ich sagen kann, wow, Entschuldigung, ich wollte dich nicht verletzen. Denn darum geht es. Also diese, ich verstehe halt nicht, wie man hinnehmen kann, fremde Menschen, die einem nichts getan haben, zu verletzen und das, das als okay zu empfinden.
0: Ja, ich, ich merke das ganz häufig beim Begriff Kritik, der ist total negativ besetzt in unserer Gesellschaft. Ja. Dabei... Kennen wir den aus anderen Zusammenhängen als was ganz Normales? Es werden Bücherkritiken geschrieben, es werden Kritiken über Theaterstücke geschrieben, wo sich einfach offen damit auseinandergesetzt wird, was war daran gut, was war daran schlecht, was ist zu hinterfragen. Aber im Umgang zwischen Mensch und Mensch ist Kritik häufig Angriff auf die Person. Ich muss mich wehren, ich muss zurückbeißen. Und bei ganz vielen gehen die Rollläden dann irgendwie runter, wenn diese Kritik ähm, zurückkommt. Und ich glaube auch, diejenigen, die sich verletzt fühlen, sind nicht in der Verantwortung, ihre Kritik möglichst zurückhaltend und freundlich zu formulieren, ähm, denn sie sind gerade verletzt worden und sie haben das Recht, das auch zum Ausdruck zu bringen. Und wahrscheinlich sind wir gerade mal wieder, wie so oft, in einer Phase, in der wir das sehr schmerzhaft lernen müssen. Ich habe bei den Twitter-Perlen heute gesehen, da geht ein, ein Tweet oder ein, ein, ein Thread äh, ziemlich durch von einer Userin, die aufgeschrieben hat, ich dachte immer, die anderen sind rassistisch, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich bin es selbst, und zwar nicht, weil ich ein Nazi bin, sondern weil ich in einer Gesellschaft, in der es Rassismus gibt, aufgewachsen bin und ob ich will oder nicht Vorurteile in mir trage. Ich erwische mich dabei, wenn ich mich umgucke, wenn ich mit Menschen aus anderen Ländern rede, habe ich Bilder davon im Kopf, wer die sind und was die wohl so tun. Und äh, natürlich spreche ich das nicht aus, aber ich habe es trotzdem im Kopf und muss mir einfach klar machen, dass ich auch Produkt dessen bin, was, was die Gesellschaft halt so alles bereithält. Die Frage ist, setze ich mich damit auseinander oder schiebe ich das von mir und sage, die Rassisten, die Homophoben, die Intoleranten, das sind immer die anderen. Ich kann es ja nicht sein. Es genau. gibt immer nur jemand, der schlimmer ist als ich.
1: Genau. genau. Und es geht halt einfach, was halt auch nicht verstanden wird, es geht dabei nicht um einen Opferkult. Es geht nicht darum, sich gegenseitig zu betteln, wer ist jetzt schlimmer dran. So, dasselbe Problem haben wir. Wir haben einfach ein Problem mit dem Wording. Ähm, das Problem ist, wenn ich zum Beispiel sage, der privilegierte oder die privilegierte weiße Person. Dann ist auch da wieder das Missverständnis, dass dieses Privileg nicht heißt, dass du nicht unter ähm, schlechten Bedingungen oder schwierigen Bedingungen aufgewachsen bist, sondern heißt es, dass du vom System privilegiert wirst. Und unser System, unsere Strukturen, all, die, all die, die staatlichen Einrichtungen, die wir haben, haben nun mal eine rassistische Struktur. Und wir, die Gesellschaft, sind ein Teil davon. Und natürlich, wenn wir einen Vorteil dadurch haben, sind wir anderen Gruppen gegenüber privilegiert. Und das ist kein Vorwurf. Es ist nicht so, dass wir sagen, oder dass ich sage, so, shame on you, du bist privilegiert. Sondern shame on you, du nimmst es nicht wahr. Und du nimmst nicht wahr, dass ich dasselbe Recht habe.
0: Ja. ja. Ja, das ist ähm, am Ende geht es natürlich auch darum, es, es gibt ein paar Erfahrungen, die können ganz unterschiedliche Leute in der Gesellschaft machen. Armut ist etwas, hast du vorhin selber darüber gesprochen, dass du das kennst. Da können ganz unterschiedliche Menschen von betroffen sein. Als Frau Sexismen ähm, und struktureller Benachteiligung ausgesetzt zu sein, das ist auch erstmal unabhängig davon, welche sexuelle Orientierung oder Hautfarbe ähm, man hat. Aber es gibt eben Erfahrungen, wie zum Beispiel Rassistische Anfeindungen aufgrund einer nicht-weißen Hautfarbe, die kann nur ein Teil unserer Gesellschaft gemacht haben. Äh, dieser Tage, heute gerade wieder bei AfD-Leuten, die hier die es nicht verdienen, hier namentlich genannt zu werden, haben in den sozialen Netzwerken gefragt, äh, was ist denn mit Rassismus gegen Weißen, was was ist diesen Leuten zu erwidern? Also gibt es diese deutschen Feindlichkeit, wie das eine Zeit lang Mal hieß. Ist das ein belastbarer Begriff oder ist das genau der Bullshit, letztlich den du gerade beschrieben hast?
1: Das ist Bullshit, to be honest. Ich kann aber auch sehr genau erklären, weshalb. Ich habe ja gerade selber gesagt, ich kann nicht rassistisch sein. Ich kann sehr wohl diskriminieren. Das heißt, ich kann homophob sein, ich kann transphob sein, ich kann ähm, auf den alten weißen Mann, cis das heißt Mann ähm, diskriminieren. So. Auf, ne? Also wenn er sehr alt ist und ich ihn deshalb diskriminiere, das kann alles passieren. So. Aber ich bin, leider als, oder ja, ich bin leider als schwarze Person in Deutschland so weit unten in der Hierarchie, dass es nichts mehr gibt, was ich diskriminieren könnte. Das, das, dazu habe ich leider nicht die Mittel. Also ich kann frech sein, ich kann ätzend sein, ich kann alles sein. alles was Das ihr euch kannst erzählen, du definitiv, ich kann, alle, ich kann Arschloch sein, aber ich kann verdammt nochmal niemanden rassistisch behandeln.
0: Ja, ja, ich weil glaube, ich das, ganz unten das ist äh, in diesen Tagen, mal, man hätte es vorher wissen können, aber es ist mal wieder eine ganz wichtige Lektion. Ich, ich frage trotzdem... Dieser Begriff alter weißer Mann, das ist ja so ein geflügeltes Wort äh, geworden.
1: Darf ich mich ganz kurz entschuldigen? Du hast recht, Feindlichkeit. Entschuldige, es war wieder falsch. Es heißt, ähm, sorry, ganz weitermachen, aber es heißt Feindlichkeit und nicht äh, Transphobie.
0: Nein, alles gut. Das ist ja gut, dass wir mit äh, den Kommentaren auch arbeiten und äh, hier nicht nur unter uns quatschen. Ich, ich wollte fragen, dieser Begriff alte, weiße Männer, Sophie Passmann hat ein Buch drüber geschrieben. Mhm. Ist das, ist das richtig? Ist das klug, aus deiner Sicht mit diesem Begriff zu arbeiten? Oder ähm, sorgt er für Abwehrreflexe, die die Diskussion schwieriger machen? Viele sind ja hin und her gerissen dabei und halten es für einen politischen Kampfbegriff.
1: Naja, aber ich finde, ähm also Frauen, die alten weißen Männern ausgesetzt sind, die dem Sexismus ausgesetzt sind, ähm, dürfen sich auch auf die Art und Weise wehren. Und ich finde, alte weiße Männer dürfen das auch ruhig aushalten können. Also ähm, es ist immer die Frage, ob man sich wirklich verletzt fühlen will. So. Weißt du? Ähm, ja. wenn, das, wenn, das, wenn das tatsächlich für eine Einstellung steht, es steht ja für eine Einstellung, es hat weder mit dem Alter zu tun, noch mit Sonstigem. Es hat wirklich vor allem mit der Einstellung des Menschen zu tun. Ja. Dann finde ich das völlig legitim.
0: Ja, Das heißt, an vielen, die ganz offensichtlich nicht gemeint sind, läuft es auch einfach vorbei. Und die haben sich auch noch nie angesprochen gefühlt. Und das ist dann manchmal auch ein bisschen verräterisch, wer sich angesprochen fühlt. Das ist zumindest auch meine Erfahrung. Meine Großväter zumindest haben sich von diesem Begriff noch nie irgendwie angegriffen gefühlt. Und das sind wirklich alte weiße Männer, das kann man nicht anders sagen mit über 80 es kam vorhin in den Kommentaren ähm, der Verweis auf die Echokammern, über die häufig geredet wird, dass wir in den verschiedenen Gruppen oder Milieus in unserer Gesellschaft kaum noch miteinander reden, weil wir uns alle in unsere Echokammern zurückziehen. Manche sagen, soziale Medien stehen wie kaum etwas anderes für Echokammern. Wir bestätigen uns gegenseitig in unserer Weltsicht, so wie das die anderen auch tun. Was tust du für dich persönlich, ähm, um nicht in einer, in einer großen Echokammer zu sein? Oder ist das gar nicht dein, dein Ziel? Ist das durchaus vielleicht auch in Ordnung, in einer Echokammer sich zu bewegen, wenn das außerhalb der Echokammer nicht akzeptabel ist?
1: Ja, ich habe ähm, sehr ähm, unterschiedlich, im sehr diversen Freundeskreis. Ich habe ähm, eine Familie, die, ähm, glaube ich, größtenteils ganz anders ist als ich. Also ähm, auch ganz anders wird so, sozialisiert irgendwie. Meine Schwester ist blond, ähm, weiß, hat blaue Augen, ähm, hat also ganz andere Dinge erlebt als ich irgendwie. Und ich glaube, das äh, macht es für mich ganz einfach, auch das Drumherum noch mitzubekommen. Und auch da kämpfe ich halt manchmal meine Kämpfe und bin, bin in, in so Windmühlen. Und ähm, ja, aber ich bin ganz. Dadurch kriege ich sehr viel mit.
0: Abonnierst du gezielt Leute auf Twitter, die eine völlig andere Weltsicht als du vertreten? Also ich meine jetzt nicht AfD oder so, okay. aber so doch sehr konservative Leute oder Menschen, die sich vielleicht nicht als Feministin oder so bezeichnen würden. Machst du das auch bewusst, um dich damit zu konfrontieren oder ist, passiert das einfach, wenn, dann beiläufig?
1: Ähm, wenn ich was lese, was ich gut finde, kann das durchaus passieren, ja.
0: Mhm. Ich habe das für mich so ein bisschen, also ich will nicht sagen als Strategie angefangen, aber ich habe gemerkt, dass ich irgendwann in so eine Echokammer abrutsche. Twitter ist auch ein Medium, wer da unterwegs ist, weiß, dass es neigt sehr dazu, dass man natürlich einfach in, in quasi chatartige Gespräche abrutscht. Das ja. kann auch ganz toll sein. Ja, ich verbringe da gerne äh, viel Zeit, aber es ist auch ein Medium, über das ich versuche, Eindrücke aufzunehmen und neue Impulse zu kriegen. Und das geht natürlich nur, wenn es auch andere sind. Und dann gibt es auch, weiß ich nicht, konservative Publizisten wie Liane Bettnerz oder so, die jetzt in der Regel keinen, fürchterliches Zeug irgendwie raushaut, was man, wo man irgendwie sich übergeben muss. Ja, naja, das kommt auf die Maßstäbe am Ende an. Ich stimme selten zu, aber ich finde es, finde es bereichernd, um zu verstehen, das, das, steht für mich repräsentativ für einen erheblichen Teil in unserer Gesellschaft und ich kann nicht mit denen allen einzeln reden, also versuche ich Natürlich. diejenigen, die zumindest eine halbwegs ordentliche Diskussionskultur an den Tag zu legen die, die versuche ich mir irgendwie rauszunehmen und, und zu lernen im sinne von verstehen warum sie so ticken
1: na klar also aber ich streite mich halt auch gerne mit denen, ne? denen ähm, und, das. und das ist halt das, das ist halt das was ich was ich gut finde diesen aber streit tatsächlich eben auch das ist ja das ist ja twitter ist halt nicht real life das ist halt ähm,
0: in deutschland das, ist recht nicht genau das ist
1: so ein bisschen battle rap ich mag halt diese Konfrontation und ich mag halt, wenn mir jemand dann die Stirn bietet und ähm, daraus einfach gute Gespräche entstehen. Und ich, ähm, ja, zum Beispiel heute mit äh, Anne Will war glaube ich, ja. äh, die auf mich geantwortet, auf meine, äh, meinen Vorwurf geantwortet hatte und die dann sagte so, hey, es war aber keine Absicht. Und ähm, das ist eine Unterstellung, wo ich gesagt habe, ja, hast recht, das war nicht so cool. Mhm. So, Aber es, es, war, es war halt eine Konfrontation und es war halt irgendwie die Situation, dass sie sich ähm, dessen stellen musste. Und das fand ich gut und ich finde dann auch gut zu sehen, wie reagieren die Leute. Ähm, schaffen sie sich selbst ein Bewusstsein dafür, gerade wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, wie wichtig sie eigentlich für uns alle sind und welche Verantwortung sie tragen.
0: Total. Du hast ähm, ja nicht durch Zufall, Anne will heute angeschrieben, du hattest dich bezogen auf die Sendung, die sie gestern Abend hatte, wie immer, Sonntagabends. Ähm, und äh, es ging, ähm, wie sollte es anders sein, am gestrigen Abend ähm, um George Floyd und ähm, den Mord in den USA, um ähm, die Proteste, die es seitdem in den USA, aber auch überall sonst auf der Welt gibt. Ähm, es waren zwei schwarze Frauen auch in der Runde ähm, mit dabei, oder zwar nicht weiße Frauen auf jeden Fall. Samira ist
1: nicht schwarz. Ja, Aber, genau, ja,
0: genau. Das genau. war mein Fehler. Ähm, Alles gut. Und ähm, fandest du diese, ich vermute, du hast sie auch gesehen
1: gestern, die ja. Sendung? Ja, Alice und äh, Samira mag ich sehr gerne.
0: Fandest du fandest du es anders als sonst? War die Diskussion besser oder schlechter? Und überhaupt war es eine gute Diskussion zu dem Thema? Ich habe sie nicht ganz gesehen, sage ich gut. dazu. Ich frage wirklich, weil ich es nicht verfolgt habe.
1: Ich finde es halt schwierig, ähm, Dinge aufzuarbeiten ähm, in so einer kurzen Zeit. Ähm, es kam ja auch vorher, glaube ich, noch so eine Schalte, ne, irgendwie so ein Gespräch vorher, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann ähm, ist halt immer sehr wenig Zeit, um die Dinge aufzuarbeiten. Und ähm, es kam, glaube ich, erst in der letzten Viertelstunde ähm, zu dem Take rassismus ähm, in Deutschland? Und ähm, wie ist das für ähm, Black People of Color in Deutschland? Hm. Und das ist dann leider ein bisschen wenig Raum, finde ich.
0: Ja, ja, ähm ich habe eh jedes Gefühl, dass es, ähm, dass die Situation in Deutschland bisher noch sehr unterbelichtet ist in dieser Diskussion. Ja. Ähm, ich habe die Erfahrung selber äh, gemacht. Ich war heute Morgen beim bei NTV im, im Morgeninterview und die Einstiegsfrage, was ich auch völlig okay fand, natürlich, ähm, war jetzt zu den äh, Black Lives Matter Demos am Wochenende im Kontext von waren da zu viele Leute gegen der von Corona. Finde ich erstmal eine, also ist eine naheliegende gibt's Frage. Sich die, die zu stellen. Ich habe aber schon, bin jetzt vielleicht ein bisschen persönlich beeinflusst, weil weil das halt mein Interview sozusagen war und ich da viel Feedback heute gekriegt habe, habe schon den Eindruck, ja, natürlich müssen wir darüber diskutieren, aber es ist nicht okay, wenn das eigentliche Anliegen der Demo innerhalb von einem halben Tag schon wieder vollkommen in den Hintergrund gerückt ist und wir jetzt nur noch darüber reden, sind wir mit den sogenannten Hygiene-Demos kritischer umgegangen, als wir jetzt irgendwie mit den BLM-Demos äh, am, am Samstag umgegangen sind und die eigentliche Frage, nämlich was ist mit Rassismus in der Gesellschaft und reden wir eigentlich nur über das, was in den USA passiert äh, und zeigen mit dem Finger rüber oder meinen wir nicht eigentlich uns selbst und das, was bei mhm. uns passiert und was haben uns die Leute an diesem Mikrofon auf den Demos eigentlich gesagt am Samstag, was wollten sie eigentlich, was wir mitnehmen, das ist schon wieder voll in den Hintergrund getreten und hat mich ehrlich gesagt extrem geärgert, äh, muss ich sagen. Hörst
1: ähm, du mich noch? Ja. Ja, das ist ärgerlich, weil so, genau. es halt ähm, ein tatsächlich ein Vorgehen ist, das Black People of Color leider sehr gut kennen. Es ist eine Verschiebung der ähm, Diskussion, jedes Mal. Und ähm, das ist das, was wahnsinnig frustrierend ist, was auf Dauer wirklich diese diese Frustration, diese Wut oder auch diese Ermüdung nach sich zieht, die ja. Black People of Color in Deutschland haben.
0: Was hattest du für ein Gefühl, als du die Bilder von den Demos am Samstag gesehen hast? Was, was war am präsentesten dabei?
1: Ich durfte ja leider nicht mit demonstrieren. Das ähm, hat mich äh, sehr berührt und auch traurig gemacht, ähm, weil ich das äh, zum ersten Mal in Deutschland so gesehen habe. Zum ersten Mal. Und. Ähm, ich kann das ich kann das gar nicht ich habe gar keine worte dafür das ist äh, ein, ein magischer moment wirklich
0: die, die masse an leuten die, die da war und die solidarität auf
1: ja ja also es waren einfach schwarze menschen auf der bühne ähm, man hat ihnen, äh, man ist ihnen respektvoll äh, gegenübergetreten und man hat ihnen zugehört ja das und kann ich kann ich
0: bestätigen. Und ich habe mich selber am Wochenende, als ich so ein bisschen rumgeklickt habe und geguckt habe, was waren die Redebeiträge auf den Demos, habe mich selber dabei ertappt. Ne? Irgendwie so als Homo Homopolitikus. Man kennt unglaublich viele Leute im politischen Raum, bis tief in andere Parteien hinein. Auf diesen Demos haben ganz viele Menschen gesprochen, die ich noch nie wahrgenommen habe vorher. Ja, Wenn ich den Namen gesucht habe in den sozialen Netzwerken, das sind alles Accounts, denen ich bisher nicht gefolgt bin, von denen ich jetzt einigen folge, weil mich interessiert hat, was sie gesagt haben, weil ich gerne mehr davon erfahren will. Und ich vermute, es wird vielen anderen ganz ähnlich gehen. Das heißt, hier sind auch Menschen endlich mal in eine breitere Öffentlichkeit getreten oder ihnen ist die Bühne auch dafür geboten worden. Es war eine Atmosphäre, in der sie sich das vielleicht noch erstmals getraut haben mit über ihre Geschichte zu sprechen und, und ihre ja. Erfahrungen. Ja, das, fand das ich, ist halt, war ganz, ist, ganz kraftvoll, was ich gehört habe. Ich ja. war in Frankfurt auf der Demo und es war, es war heftig.
1: Das glaube ich. Ich habe sehr viele Fotos zugeschickt bekommen von Freunden, die da waren. Und es ähm, wäre, wie gesagt, selbst gerne da gewesen, um es zu sehen. Äh, und ich bin einfach sehr dankbar dafür und sehr glücklich, dass das ähm, stattgefunden hat.
0: War das jetzt ein Sturm im Wasserglas oder wie, wie sollte das jetzt weitergehen, wenn du jetzt das Drehbuch schreiben könntest, was aus diesen Protesten, die jetzt aufgeflammt sind und Fahrt aufgenommen haben, was sollte aus denen idealerweise werden?
1: Es muss definitiv eine ähm, Veränderung der Strukturen her es müssen definitiv Rassismus ähm, muss aufgearbeitet werden, das ganze Thema muss aufgearbeitet werden, es muss eine Agenda sein, Anti-Rassismus muss in Deutschland auch politisch eine Agenda sein, und zwar ganz weit oben ähm, und das nicht erst seit Lübcke, nicht erst seit Hanau nicht erst seit Solingen so ähm, wir wollen hier alle in Frieden miteinander, gemeinschaftlich leben. Das wird aber nicht funktionieren, wenn die Politik und unsere Gesellschaft uns nicht wahrnimmt und an uns vorbeiläuft und uns überholt, weil die Strukturen so sind. Und da muss da muss jemand ran.
0: Ja, und du würdest sagen, vom wahrgenommen werden ist es jetzt die letzte Woche mal abgesehen, sehr weit entfernt vermutlich.
1: Ja, absolut. Also ähm, dieses das Problem für schwarze Personen auch, dass äh, das, das deswegen haben sich vielleicht auch nicht so viele getraut, äh, solche Reden zu halten oder ähnliches, ist, dass ähm, wenn man zum Beispiel Erfahrungen, rassismus erfahrung geteilt hat, ähm, man einfach äh, als unglaubwürdig galt.
0: Mhm.
1: Also ich habe das ja sehr früh angefangen auf Twitter und ähm, habe eigentlich die ersten zwei Jahre durchgehend damit zu kämpfen gehabt, äh, zu darzulegen, dass das nicht erfundene Geschichten sind, sondern dass es Teil meines Alltags, meines Lebens hier ist und dass ich ein Teil dieser Gesellschaft bin und aber immer ausgeschlossen werde und immer wieder vor Wände laufe und immer wieder allein gelassen werde.
0: Und es ist dann vermutlich immer so ein bisschen die zweite Demütigung. Das eine ist der Angriff und die Tat selbst und das zweite ist, nicht ernst genommen zu werden in der Erfahrung, Richtig. die man gemacht hat. Richtig.
1: Ja. Und irgendwann schweigt man dann. Irgendwann ja. hat man keine Kraft
0: mehr. Nimm uns vielleicht mal kurz mit. Du bist, wenn ich richtig informiert bin, in Hagen groß geworden. Ist das richtig?
1: Mhm. Genau, ich bin in Hagen geboren.
0: Also in Nordrhein-Westfalen. Ähm,
1: Aufgewachsen in Wuppertal.
0: In Wuppertal, alles klar, mhm. ja, im Bergischen. Yes. Wie ist diese wie, wie war diese Zeit? Also versuch uns mal so ein bisschen, so ein, wir haben jetzt so einen Raum und versuchen uns mhm. mal ein bisschen zu möblieren. Wie ist diese Kindheit und Jugend dort gewesen für dich mit allem? Wie, wie war die Atmosphäre?
1: Also ich glaube, ich war schon immer ein sehr fröhlicher Mensch insgesamt. Ich habe ich hab, ähm, schon als Kind sehr, sehr gerne und sehr viel Spaß gehabt, ähm, was... Ähm, das habe ich gestern auch getwittert, was aber tatsächlich Teil meiner Kindheit ist, dass ich anders erzogen wurde, dass mir ähm, zum, zum Schutz meiner Person beigebracht wurde, dass ich immer besser sein muss als andere ähm, dass ich im Sport besser sein muss, dass ich klüger sein muss, dass ich höflicher sein muss, dass ich ähm, mich mehr zurücknehmen muss. Weil wenn ich in einen Raum komme mit 30 MitschülerInnen und ähm, komme da als kleines, schwarzes Mädchen mit ähm, Riesen-Afro rein, dann ist egal, ob ich das will oder nicht, die Aufmerksamkeit bei mir. All eyes on me. Und ähm, das war schwierig auszuhalten. Und ähm, ja, das, ich habe mich da alleine gefühlt sehr oft, weil meine, meine Eltern sind weiß. Sie äh, konnten, das, die konnten sich das überhaupt nicht vorstellen und konnten das auch gar nicht nachvollziehen, weil sie waren meine Eltern, sie haben mich geliebt. Also für die war das kein Thema. So, und sie konnten halt nicht verstehen, warum es für andere Menschen ein Thema war oder für andere Kinder. So, und dann hatte ich immer so meine zwei, drei People, die... Äh, mit mir dann durch dick und dünn gegangen sind. Aber für den Rest war es schon schwierig. Und ähm, gerade, Stichwort ähm, Baseballschlägerjahre.
0: Ja, ein Hashtag, der vor einigen Monaten sehr getrennt ist, wo Menschen getrendet ist, wo Menschen über Erfahrungen in den 90ern, frühen 2000ern mit Rechtsextremismus gerade im Osten aufgeschrieben haben.
1: Und das war ähm, extrem, also extrem. Ähm, ich habe mehrfach die Situation gehabt, dass auf der Schule bekannte Neonazis, die Straftaten begangen haben, ähm, durch äh, Schulleitungen oder, oder die Umgebung geschützt wurden und ähm, die Kinder, die in Angst und Sorge gelebt haben, eben nicht.
0: Hast du noch Kontakt zu
1: Mitschülerinnen und Mitschülern aus der Zeit? Nicht zu so viel, nein. Hm. Zu ein zwei. Also ich habe eine Freundin, die aus dem Kindergarten irgendwie noch bis heute ist und, ähm, also ein, zwei habe ich schon noch, aber jetzt nicht so eng, nein. Ja. Man, also wir haben auch alle Kinder mittlerweile und man schreibt sich und so, aber es ist jetzt nicht, dass man sich regelmäßig sieht.
0: Würdest du der, der ganz jungen, äh, Jasmina, würdest du der heute einen rückblickenden Tipp geben, Irgendetwas, was man tun sollte, um es ein bisschen leichter zu haben, lieber in einer großen Stadt als äh, in einer kleineren Stadt zum Beispiel zu wohnen, lieber den Mund aufzumachen ähm, oder wegzulaufen, wenn eine Bedrohungssituation ist. Oder es muss das jeder ein bisschen auch für sich selber wissen?
1: Ich glaube, das muss jeder für sich selber wissen. Ich habe ähm, dann irgendwann äh, beschlossen, nicht mehr schüchtern zu sein und habe mich sehr deutlich und sehr laut gewehrt und... Ähm, für mich, wie man merkt, scheint es der richtige Weg zu sein bis heute. Und ähm, ich äh, begegne jedem Menschen mit Respekt und das erwarte ich genauso. Und wenn ich sie nicht bekomme, dann kriegst du es halt genauso gespiegelt.
0: Ja, Ich, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe... Ähm ist mir eine Frage in den Sinn gekommen, die ich dann dreimal wieder durchgestrichen habe, weil ich sie für so Emo gehalten habe und die immer total hassel in Talkshows, aber ich, ich muss, die stellen, ja, ich muss die stellen, weil ich die, weil die genau das ausdrückt, was ich mich wirklich frage, wo nimmst du diese Kraft ähm, dafür her, das auch immer wieder zu thematisieren mit einer, Manchmal Engelsgeduld, manchmal auch Engelsungeduld, zumindest so wie ich das verfolgen kann in sozialen Medien. Und da sehe ich ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt deines Lebens ähm, und nur das, was du preisgeben möchtest auch nach außen. Wo kommt diese Kraft her, das immer wieder zu tun und nicht irgendwann abzuwinken und zu sagen, wisst ihr was? Ich hole mir einen Kleingarten und mache da irgendwas mit Blümchen. Äh, und ihr könnt mich einfach alle mal. Ich bin's leid.
1: Naja, ich habe vier Kinder. Ne? Und ähm, ich Zwei sind weiß, zwei sind schwarz und ich möchte, dass alle vier dieselben Chancen bekommen. Und ich habe mich entschieden, diese Kinder zu bekommen. Jetzt stehe ich da, also muss ich auch für sie kämpfen. Das ist, leider, das ist leider der Deal. Ich hätte es mir vorher ich hätte es mir echt einfach überlegen sollen, aber das ist der Deal, wenn ich meinen Kindern was Gutes will und will das, dass sie alle dieselbe Chance genießen, dann muss ich leider laut sein. Das ist sehr anstrengend, aber ähm, wenn ähm, sie lächeln vor mich stehen, dann weiß ich wofür. Und man darf halt auch nicht vergessen, es ist halt echt nur, also zumindest diese Auseinandersetzung, wenn du wenn du wenn du das nur aufs Online ziehst, mich kann halt tatsächlich niemand verletzen. <lacht> Fremde Menschen Art und gebe fuck. I don't know that. I don't give
0: Leben deine Kinder heute in einer besseren Gesellschaft als du in ihrem Alter?
1: Ich glaube, wir versuchen es besser. Ich glaube, wir sind... Ähm und ich glaube, das ist auch das Problem, dass wir so, so wahnsinnig versuchen, woke zu sein. Nicht falsch verstehen. Das ist gut. Mhm. Aber es ist äh, eine konstante Überforderung. Für dich, für mich. Also Wie oft stehst du da und denkst, so, wie sage ich das denn jetzt? ich bin der Typ ich sag's dann einfach kriege dann einen auf den Deckel und denk so ja scheiße ich habe es falsch gemacht aber in deiner Situation ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger
0: ja total dass du du sagst du willst diese diese Gesellschaft besser machen
1: nicht schwierig
0: ja, natürlich, aber du willst deinen, deinen Beitrag dazu leisten und du siehst dich in einer besonderen Verantwortung eben auch als Mutter deiner vier Kinder. Ähm, führt mich so ein bisschen zu der Frage, ähm, wir haben überhaupt nicht über dieses Gespräch vorher gesprochen, deswegen ist das jetzt hier kein Werbeblock oder so. Ähm, und du hast es ja auch öffentlich mitgeteilt, du bist vor ein ja. paar Monaten in die SPD eingetreten. Ähm, ja. Wovon ich und ich glaube, wir alle irgendwie sehr überrascht waren, weil das war jetzt, äh, man kann sich das ja nicht so wie Transferverhandlungen im Fußball vorstellen, dass man vorher da ein paar Monate drüber redet und dann den Vertrag unterschreibt, sondern das scheint in dir gewachsen zu sein und äh, ist mhm. dann ähm, so rausgekommen, was, was war ausschlaggebend dafür und warum, warum hat es dich zu uns vorschlagen?
1: Also ich meine, ganz ehrlich, ich kann ja die ganze Zeit irgendwie hier sitzen und rummotzen und meinen, meinen Sermon in die Welt hauen. Das ist die ganze Zeit rumprollen und irgendwie sagen, ja, was macht ihr für eine Scheiße. Das ist aber selbst nicht versuchend. Also ähm, es findet es dann auch legitim, den Leuten zu sagen, ja, ey, was ist mit dem bisschen Twitter-Account und du motzt nur rum. Ja, gut. Fair enough, dann muss ich halt selber jetzt machen. Also wer die Schnauze aufreißt, muss dann halt auch irgendwie gucken, wie er es hinten raus dann safe kriegt. So. Das war die Intention. Weil ich möchte eigentlich auch nicht so Jan Dritter Aktivistin genannt werden. Da bin ich dann auch ein bisschen ehrgeizig. Und ähm, ich habe als Kind, äh, war ich schon bei Amnesty und habe mich ähm, mit, mit Politik beschäftigt und auseinandergesetzt. Und habe einfach dieses wahnsinnige Gefühl, dass ich keine Ungerechtigkeit irgendwie ertragen kann. Und auch dann muss ich überlegen, wie kann ich was ändern, also ich glaube jetzt nicht, dass ich persönlich irgendwas erreiche oder so. Darum geht es nicht. Aber ich kann mir selbst doch nicht in Spiegel, kann doch nicht in den Spiegel gucken und sagen, ja, du hast jetzt aber einen geilen Tweet abgesetzt, richtig viel gebracht. Das funktioniert nicht. Wenn ich was ändern will, muss ich was tun. Und SPD, ähm, weil ich gedacht habe, oh, ihr könnt ein bisschen äh, frischen Wind hier brauchen und ihr Weiß könnt nicht, auch mal jemand meinst. Und ihr könnt auch mal jemanden gebrauchen, der ein bisschen ähm, fordernder oder anstrengender ist. Aber ähm, in der Sache und im Kern, Kevin, du bist auch hübsch. Zurecht, äh, da hat jemand geschrieben. Kevin, du bist auch hübsch. Oh. Ähm, in der Sache und im Kern ähm, sind wir ja auf einer Linie. Wir sind nur noch nicht so ganz cool mit der Ausführung und noch nicht so ganz cool mit, wie machen wir es. Aber ähm, ja, ich finde das äh, unterstützenswert. Nicht alles, aber sehr, sehr vieles.
0: Und das ist der entscheidende Punkt. Dass ich, ich ärgere mich immer zu Tode, wenn ich, wenn mir Leute, also ich kenne es jetzt wegen der SPD, andere in anderen Organisationen kennen es bei sich auch, wenn Leute kommen und sagen, ich schätze total eure Arbeit, finde es super, kann mich mit den Grundwerten identifizieren, aber letzte Woche Dienstag habt ihr die und die Entscheidung getroffen und die finde ich falsch und deswegen kann ich das im Moment nicht machen, wo ich auch so denke, ach, das ist ja, wir sind ja kein Fanclub, in dem man Mitglied wird, wenn man irgendwie emotional schon 100% bei der Sache ist, sondern das ist, geht ja darum Teil einer Veränderung zu sein. Ja, jetzt trete ich natürlich nicht in die FDP ein, äh, wenn ich äh, irgendwie kein marktliberaler äh, bin äh, oder neoliberaler, äh, um die zu einer zu einer oder Sozialdemokratischen mit der Partei, äh, genau, um, um, um die zu einer Sozialdemokratischen Partei zu machen. Aber eine Partei, wo ich mir das Grundsatzprogramm durchlese oder so, lese Freiheit, Gerechtigkeit, ja. Solidarität. Ja, klar kann ich was mit anfangen. in Die sollte ich auf jeden Fall erwägen einzutreten, wenn ich irgendwie genau was mitmachen will ja und es ja. ist ein großer Laden und da sind auch Leute drin die man doof findet gesellschaftlicher Querschnitt das worüber wir im Moment die ganze Zeit
1: reden. das ist ja das das ist im Grunde genommen kannst du das auf ähm, BPOC übertragen hm. auch wenn wir und wenn wir wenn wir uns natürlich nicht aussuchen können BPOC zu sein ja. aber ähm, jeder BPOC, der irgendwo irgendwas macht, steht stellvertretend für einen anderen. Also zumindest in der Gesellschaft wird es so wahrgenommen. Das heißt, wenn sich in Park irgendein BP BPOC, ein Schwarzer, daneben genommen hat, kriege ich das erzählt mit, aber guck mal. Mhm. Ja. Und ich sage so, dann, ich so, ja klar, es gibt auch Arschlöcher. What the? also. Ja. So, und dasselbe ist bei der SPD. Ich muss nicht mit allen cool sein. Ähm, aber mir geht's ja, mir geht's ja, um die Sache.
0: Ja, aber dann mache ich eine dritte Parallele auf und frage dich, ob das da auch gilt. Wir haben ja heute auch noch eine Diskussion gehabt, angezettelt von unserer Parteivorsitzenden von Saskia Esken, mhm. die sich geäußert hat zum Thema, wie steht es eigentlich um Rassismus auch innerhalb von staatlichen Behörden, konkret auch bei der Polizei. I like that. Viele haben leider wieder nur die Überschrift gelesen und haben rausgelesen, sie hätte der Polizei unterstellt, da seien nur Rassisten äh, unterwegs. Was sie gesagt hat, ist letztlich, Polizei ist auch ein Querschnitt durch die Gesellschaft. In dieser Gesellschaft gibt es Rassismus, also gibt es ihn natürlich auch bei der Polizei. Und die haben sich wie alle anderen in dieser Gesellschaft auch damit auseinanderzusetzen, wie sie das wegkriegen und was sie dagegen tun, Genau. Diese Tendenzen. Aber heißt das jetzt, würde ich gerne von dir wissen, heißt das im Umkehrschluss, wir bekämpfen einfach... Rassismus und menschenfeindliche Einstellungen allgemein im Bildungssystem, im Freundeskreis und dann löst sich das auch bei der Polizei auf oder hat Polizei eine besondere Verantwortung? Also warum reden wir so stark über Polizei? Natürlich wegen George Floyd und weil es ein Polizist war jetzt auch. Oder Uriallo.
1: Ja. Ja, also das, ja. Ding ist ja, dass, das Problem ist, dass rassistisch motivierte Taten durch die Polizei ähm, ein Schurschatz sind. Also du kannst davon ausgehen, dass die ähm, lebenseinschränkend oder schwer, ver schwer verletzt enden so oder mit dem Tod, ähm, weil es da Waffengewalt gibt und so weiter und so fort, die sehr genau wissen, was sie tun. Ähm, das Ding ist einfach, dass ähm, ja auch wir, wenn wir in der SPD jemanden haben, der ähm, zum Beispiel plötzlich antisemitisch wäre, dann müssten wir aus der Partei heraus schauen, wie gehen wir damit um stimmt und diesen Menschen auch mit mit oder uns da verantwortlich zeigen. Und dasselbe ist mit der Polizei. Also ich sage ja auch nicht, oh Cops are bastards, but a lot of them. Und das hm. ist fair enough, weil ähm, wir haben wir haben gesehen, welche Strukturen auch die Polizei hat, wie viel ähm, rassistisch ähm, veranlagte oder oder ähm, ja, dem Rassismus fröhnende Polizisten wir haben. Und gerade wenn es um Dinge geht wie äh, Aufklärung, Verbrechensaufklärung und so weiter, ähm, wenn das durch Staatsgewalt dann verschleppt wird, weil da nun mal rassistische Leute sitzen, dann haben wir ein fucking Problem. Ja.
0: Und ich für mich gab es immer einen, oder es gibt einen Moment, wenn ich mit Menschen in meinem Umfeld ähm, rede, mit mit dpsc rede, es gibt eigentlich nur eine Frage, die man stellen muss, um als Weiser zu verstehen, wo der Unterschied ist. Ich bin, glaube ich, in meinem Leben, was jetzt auch schon bald 31 Jahre dauert, zweimal anlasslos nach meinem Ausweis gefragt worden im öffentlichen Raum oder mit dem worden, ähm, Alle, mit denen ich gesprochen habe, die keine weiße Hautfarbe haben, sind dutzende Male, dutzende Male in ihrem Leben rausgefischt worden, an Bahnhöfen nach irgendwas gefragt worden, mussten in irgendein Röhrchen reinpusten oder ähnliches. Das sind keine Zufälle. Ja, und das, das heißt nicht immer, dass da ein böses System dahinter steht, wo jemand die Stricken sieht und sagt, kontrolliert. Also es braucht nicht immer einen Befehl dafür oder eine Dienstanweisung, sondern manchmal ist es eine Überzeugung, manchmal ist es auch der Wille. Manchmal, und das ist
1: Racial Profiling und das ja, ist einfach so, dass das erlernt wird. Das verboten ist in
0: Deutschland. Ne? Also ja,
1: yeah. but it's aber es ist so. Also ich war, glaube ich, in meinem Leben selten einkaufen, ohne dass der ähm, Kaufhausdetektiv mir auf den Fersen war. Du erkennst ne? Ähm, ja? Ja, klar, ich kann mich ja kaum bewegen. <lacht> ich laufe mir immer hinterher. Oder ähm, äh, auch in Ämtern und so weiter. Also das sind diese Strukturen, die wir aufbrechen müssen. Und äh, die Polizei, das das... Das Racial Profiling ist verboten, aber tatsächlich ist es da. Und es hilft nicht, nur weil wir dieses Verbot haben, so zu tun, als wäre es nicht da. So nach dem Motto, wir können es nicht sehen, also ist es nicht da. Das, das, das funktioniert nicht. Ja. Wie soll ich, weißt du, du kannst deinen Kindern später erzählen, die Polizei ist dein Freund und Helfer. Was soll ich meinen Kindern sagen? Ich, in, in den
0: USA trennten gerade Videos, die haben mich, also bin jetzt nicht, weil sowas eigentlich nicht so nah am Wasser gebaut, aber okay. das, das war echt nah dran. Videos, wo ähm, BPOC-Eltern ihren Kindern vor der Kamera erklären, wie sie sich bei Kontakt mit der Polizei verhalten sollen, um möglichst ungefährlich zu wirken. Ne? Die lernen dann quasi, genau, die lernen dann so einen Text aufzusagen und zu sagen, okay. mein Name ist... Emily, ich bin neun Jahre alt, An habe Arm. keine Waffe und habe nichts, womit ich Ihnen gefährlich sein kann. Die mhm. Vorstellung, dass so ein abgebrochener Knirps von 1,20 Meter überhaupt die Notwendigkeit hat, einem Stier von einem Menschen sowas sagen zu müssen, um seine Ungefährlichkeit zu betonen, ist so absurd, dass es in meinen Kopf gar nicht, gar nicht rein möchte, dass wir in solchen... Realitäten angekommen sind. Es ist ein Teil von Realität, aber es ist Realität. Und was das mit Kindern, du hast vorhin über deine Kinder gesprochen und ich glaube, auch wenn man keine hat, so wie ich, erahnt man, man, man hört was, sieht, ja, was, da für eine, was da für eine Verantwortung eigentlich
1: hintersteht. ja. Also ich äh, habe letztens äh, eine Serie mit meinem Mann gesehen, die heißt äh, Black Ass Fuck. Und da geht es, ähm, das ist eine Comedy-Serie, so eine Sitcom, und dann kommen immer so ähm, Einblendungen mit Erklärungen. Und ähm, der Umgang mit schwarzen Kindern in Amerika ist ähm, gezeichnet durch Adultisierung. Das hatte ich vorher auch noch nicht so auf dem Schirm. Das heißt, ähm, schwarze Kindern, in schwarzen Kindern wird ein höheres Alter angedichtet, wird eine höhere Verantwortung angedichtet, so dass, weil es gab ja auch das, dass Polizisten eben Kinder erschossen haben, die Räuber und Gendarm gespielt haben in Amerika. Ähm, das ähm, sehr schnell den Kindern diese Verantwortung übertragen wird und sehr schnell dieses Bewusstsein da ist, für das kann fucking gefährlich werden. Ich ähm, spreche mit meinen Kindern tatsächlich auch über Rassismus. Jetzt ist es aber so, dass, jetzt ich auch mal erzählt, dass mein Onkel selbst Polizist war und ähm, dass für meine Kinder noch sehr positiv behaftet ist für mich selbst aus der Erfahrung, bis auf meinen Onkel natürlich, der ähm, ein ganz äh, toller Mensch ist, ähm, leider nicht. Und ich hoffe, dass ich meinen Kindern auch irgendwann Adultisierung, genau, dass ich meinen Kindern irgendwann ähm, sagen kann, der Polizist ist dein Freund und Helfer. Und ähm, wenn du Angst hast oder oder Hilfe brauchst, kannst du die Polizei rufen. Das wünsche ich mir sehr.
0: Das ist ein... Das wäre sehr schön, wenn diese Situation für alle alle einmal eintreten würde. Jasmina, es neigt sich dem dem Ende entgegen. Wir haben hier leider immer nur eine Stunde Zeit, um zu sprechen. Ja. Ähm, ich möchte mich erstmal total bei dir bedanken, dass du das mitgemacht hast hier an der Stelle. Ähm, mir war es wichtig, ähm, also in den letzten Tagen entsteht manchmal so ein bisschen die Situation, so jetzt, jetzt ist mal so ein Window of Opportunity da und jetzt redet man halt mal über das Thema. Wir in der Politik, wir kriegen andauernd Mikros zu allem Möglichen unter die Nase gehalten und ich fühle mich immer unwohl, wenn wir andauernd über Dinge reden, die wir zum Teil gar nicht nachempfinden können, weil wir sie auch nicht selbst erlebt haben. Ich möchte lieber mit Menschen reden und Lars geht es genauso, der heute seinen seinen Account auch dafür verliehen hat. Das wird hier sicherlich auch keine Eintagspflege sein, sondern wir werden sowas mit Sicherheit immer mal wieder machen. Und uns ist es auch wichtig, das als einen Appell ähm, zu verstehen. Und ähm, da ich das jetzt hier auch gar nicht so so melancholisch äh, beenden will und es auch gar keinen Anlass äh, nee. dafür gibt, weil wir auch alle mehr sind als irgendwie die Diskriminierungserfahrung, die wir gemacht haben, äh, auch wenn das heute ein Teil Schwerpunkt äh, unseres Gesprächs war, würde ich dich gerne zum Abschluss fragen, ähm, was macht dir Mut, was macht dir Hoffnung, worauf können wir uns freuen? in der Zukunft, in unserer Gesellschaft?
1: Ähm, Mut machen mir die Menschen, die zuhören. Mut machen mir die Menschen, die ähm, beistehen, die an unserer Seite stehen, die uns nicht allein lassen. Und ähm, die haben das Gefühl geben, dass man nicht allein ist so, und dass sie es wahrnehmen und ähm, dass es für sie auch wichtig ist. Das ähm, macht mir sehr viel Mut, ja.
0: Ich glaube, alle, die uns jetzt zuhören und die gehört haben, auch als du vorhin gesagt hast, was die Bilder von den Demos am Samstag mit dir gemacht haben, haben einen kleinen Ausschnitt davon bekommen, was was dieses profane Ding, ich gehe ja an einem Samstag auf eine Demo, ja, ja. Ähm, was das anderen Menschen bedeuten kann. Und Das lässt sich ja problemlos auf andere Lebensbereiche übertragen, wo andere Solidarität und Unterstützung ja. brauchen. Wenn das bei ein paar Leuten, die uns hier zugucken, angekommen ist und vielleicht hilft, den zu kriegen in welcher Lebenssituation auch immer, dann, ähm, dann ist schon viel geholfen. Eine Demo ist nicht unwichtig. Und es ist nicht egal, ob ich da der Erste bin oder ob ich nicht mit dabei bin, sondern es ist wichtig, bei sowas mit dabei zu sein. Und ähm, ja, danke, dass du, das, dass du das mit uns geteilt hast. Danke, dass du bei uns... Ich danke jetzt, jetzt euch. Gesagt, ...mit dabei sein sein möchtest und uns bereicherst und bitte mach weiter den, den Mund auf. Du hast unsere Solidarität und ich freue mich, dass wir uns irgendwann mal unter etwas erfreulicheren Umständen persönlich kennenlernen und nicht nur über Insta miteinander sprechen. Das fände ich sehr nice.
1: Me too. Ich danke dir.
0: Jasmina, vielen Dank und folgt, auf auf. folgt Jasmina Milf auf allen gängigen Kanälen.